0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a nova edição do Não e Detalhe Podcast que está de volta para desabafar e falar um pouquinho sobre o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 que aconteceu no último dia 2 de outubro. Em que sim, teremos segundo turno. Nessa altura todo mundo já sabe disso. Vamos falar um pouco sobre, sobre o que aconteceu. E alguns prognósticos, alguns que no, no fundo são chutes, né? É, do que que pode acontecer no segundo turno. Primeiro vamos lá falar, tirar esse elefante da sala que são as pesquisas né as pesquisas de opinião da, da véspera davam ali uma chance de 50% de ter ou não um segundo turno as pesquisas nem erraram tanto assim a intenção de votos do, do Lula que acabou ficando com 48.4 e, e nas, nas pesquisas estavam ali entre 50 51 52 e mas elas, elas subestimaram a votação do presidente Jair Bolsonaro, que estava ali entre 38%, 39%, 37% dos votos válidos no primeiro turno e acabou tendo 43%. Alguma, em alguns estados também aconteceram erros grandes. É São Paulo, acho que o principal, que até a véspera estava dando uma é uma, uma questão apertada ali entre o Tarcísio de Freitas e o, o Rodrigo Garcia, pela segunda colocação nas pesquisas, e o Tarcísio de Freitas acabou ficando em primeiro na hora da apuração, e bem longe, inclusive, do, do, do ex-prefeito Petitia Fernando Haddad. E o Rodrigo Garcia ficou em terceiro lugar, muito longe de é, qualquer chance de passar para o segundo turno. É meio frustrante esse, essa resposta, mas é, não dá para saber o que aconteceu nas pesquisas pela, pelas pesquisas terem errado tanto, mas a gente tem algumas algumas possibilidades. Por exemplo, as pesquisas telefônicas erraram menos na presidencial, erraram de uma forma menor. Então, a pesquisa Atlas que foi divulgada no dia primeiro de outubro, na véspera, né, no sábado, véspera da eleição ela apontou o Lula com 50,3% das intenções e o Bolsonaro com 41,1%. Então, já em um patamar um pouco maior é uma, na, na, que as, as presenciais apontavam. Isso aí pode ser várias coisas e, por exemplo, o, o voto envergonhado, né, que é um voto que o pessoal estava estava falando antes do primeiro turno que poderia ser dado algum Lula né? o, o voto das pessoas que elas não querem admitir ali o voto e tal, é, pode ser que tenha sido dado no, no presidente Bolsonaro e na hora ali o, o, o eleitor ficou com, com vergonha de falar porque a rejeição do Bolsonaro é muito alta e, e aí acabou que é, deu essa distorção. A, a realidade é que houve uma, uma onda de votos e apoios do no, no presidente Jair Bolsonaro que as pesquisas não captaram, principalmente as pesquisas presenciais. Então é bom ficar de olho nesse segundo turno sobre, sobre, sobre a metodologia que cada, cada instituto vai, vai dar, oferece então para quem é viciado ali em política mesmo, todas as pesquisas saem com um relatório completo de como que foi a amostragem e tal e então é interessante é interessante dar uma olhada para quem quiser saber mais, claro, e é obrigado, mas é interessante é interessante dar uma olhada nisso, dar uma olhada nessas nessas informações aí para nessas estatísticas para nerds As pesquisas de intenção do segundo turno já foram publicadas na semana passada. Os maiores institutos já publicaram as, as pesquisas de intenção de votos no segundo turno. Em todas elas, o ex-presidente Lula está na frente do presidente Jair Bolsonaro, só recupendo aqui. É, no IPEC, o Lula tem 51 e o Bolsonaro tem 43, com 54 54 a 45 nos válidos. 65 a 45, 54 a 45 né? na, na, na hora de quebrar né? é, ali. A Poder Data, que é a que dá a menor vantagem nos votos válidos, o Lula tem 52 e o Bolsonaro tem 48. O, na pesquisa Quest, o. O Lula tem 54 e o Bolsonaro tem 46, isso tudo nos válidos. E no Datafolha o, o, nos votos totais, o Lula tem 49 e o Bolsonaro tem 44. E nos votos válidos 53 pro Lula e 47 pro Bolsonaro. Então é, o cenário para o segundo turno é um cenário. É um cenário é claro que é um. Claro que vai ter. Tem, campanha, tem um mês de campanha, né? E teve esse crescimento do Bolsonaro no final, no primeiro turno, mas é uma. Partindo é, dos, dos números né? frios, é, o, faltam 1,6% para o Lula ganhar a eleição né? no segundo turno. Ele não precisa ter 51%, ele precisa ter 50% mais um voto, né? No singular. Então, claro que a chance do ex-presidente Lula ganhar a eleição no segundo turno é maior do que a do presidente Bolsonaro ser reeleito. É, então, é, isso baseado na matemática, baseado na frieza ali dos números, o, claro que pode acontecer pode acontecer da pesquisa no capital, pode acontecer dos brancos no, no, no final irem em massa para o pro, pro Bolsonaro e, e, e enfim, a, o, o, o presidente virar esse jogo. Claro que é possível, mas é menos provável. É menos provável porque o, há alguns estudos que dizem que a chance de virada do candidato que está atrás do no segundo turno é, 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 é muito menor, né, e ainda mais com essa porcentagem de 48,4% dos votos que o ex-presidente Lula teve, então é, é, o número de votos acaba, que falta acaba ficando, ficando muito, muito pequeno. É, e aí pode, a pergunta pode ser sobre, sobre abstenção, né. A abstenção no segundo turno geralmente costuma ser menor, mas um pouco menor. E todo mundo está tá falando que foi a maior abstenção né, da, da história. Foi mais de 32 milhões de pessoas que não foram votar. Mas esse crescimento foi um crescimento muito... Foi um crescimento pequeno em relação ao, à eleição passada. E, ela, e, e esse crescimento pequeno na abstenção ele já vem sendo... Ele, vai, ele já vem sendo observado há bastante tempo. Então não é que teve um crescimento muito grande do dos, dos, da abstenção isso não é verdade né então o... claro que sempre vai ter essas, essas teses né, da abstenção maior que geralmente é nos mais pobres e que isso afeta, isso acaba afetando o Lula pode até ser verdade mas é, saber o número da abstenção ele não é tão fora da curva assim para ter acontecido alguma coisa entendeu nova nessa lição não um, 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 um foi isso que, que que aconteceu mas voltando ao, ao cenário do segundo turno né? hoje é segunda-feira dia 10, vai sair pesquisa, a é, IPEC eu acho que saiu hoje inclusive é, é, a gente tem que ter que analisar e aguardar essa curva né do que que vai acontecer se essa tendência tende a diminuir se essa tendência tende a aumentar eu acho Pouco provável que aumente, pouco provável mesmo assim que aumente muito. Eu inclusive fiquei surpreso com, com essa distância aí, essa, a distância variando, né? Varia de 9 até 4% dos, dos válidos, mas é, até achei que, que o número do Bolsonaro, até pela, pela questão da, da, da militância, que estava mais forte né, depois dessa. No primeiro turno surpreendente que teve, fosse ser um pouco mais forte, mas é, não mostrou essa força toda. Acho que todo mundo estava aguardando essa, essa, essa queda ainda maior da, da, da vantagem do Lula para o pro, pro Bolsonaro e isso não, não aconteceu. Falando agora sobre a questão dos do partido, principalmente na, dos partidos principalmente na Câmara dos, dos Deputados, o PL do Bolsonaro fez a maior bancada, e com 99 deputados eleitos, isso já era esperado. A federação que tem o PT, o PCdoB e o PV, Cresceu também, cresceu 12 é. deputados e foi para 80, será a segunda maior bancada. União Brasil conseguiu 8 e tem 59 agora. O PP é. eh, perdeu 11 e aí já vou falar o que, que isso significa e agora tem 47. O PSD perdeu 4, tem 42. O MDB ganhou 5 e também tem 42, o Republicanos perdeu 3 e tem 41, o, a federação do PSDB com a cidadania perdeu 11, tem 18, e aí já, já, o PSDB já fica muito atrás né, do, do, do Republicanos, tem 41. Então, vamos, todo mundo disse do, da vitória, né, do, do bolsonarismo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados principalmente. Isso, isso é verdade até certo ponto, tá? Claro que esse é um Congresso muito perigoso caso haja um segundo, um segundo mandato do, do Bolsonaro, porque aí ele, vai, ele já vai ter ele vai ter uma distância, uma maioria muito confortável para aprovar a PEC para mudar a Constituição, e aí muitos cientistas políticos falam sobre governos autoritários e da importância para eles de ter um segundo mandato. É, enfim. Hum, e aí, para o um possível terceiro governo Lula, muito se falou também na dificuldade que ele vai ter para si, governar. Isso é verdade até certo ponto. Isso com certeza é verdade. Mas também a Há controvérsias aí, há coisas que podem ser motivo de debate. Por exemplo, a fisiologia no Brasil, né, os partidos fisiológicos sempre tiveram um espaço muito grande. Né? O centrão, ele é muito mais à direita do que ao centro, mas ele é conhecido assim, como centrão porque ele foi base de basicamente todos os, os, os governos democráticos até hoje. E, e, e é muito difícil para esse grupo é, sobreviverem na, na, na oposição de qualquer governo. Então, a fisiologia é algo que vai continuar existindo. E aí há uma questão ali muito importante para o próximo governo, que é o orçamento secreto. Se o orçamento secreto vai ser é, apontado como é, ilegal pela, pelo STF. Esse debate pode acontecer e tende a acontecer no ano que vem. Ou não. Eu acho difícil que seja considerado ilegal pelo STF, porque não sei se o STF vai querer comprar essa briga com o Legislativo. Né? O orçamento Secreto ou da, da emenda não sei qual número né? Que, e aí é, é, é um dinheiro que está na mão do, da, do, do presidente da Câmara para ele distribuir né? como ele bem entender e esse dinheiro não, não, não existe nada não existe é, fiscalização para esse dinheiro ele é usado pelos, pelos, pelos deputados e ele não 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 tem explicação de. Não tem fiscalização, não tem nada. Né? Basicamente é isso. É, agora, se o orçamento, se parte do orçamento voltar com, a ser né, é, debatido as claras, aí eu acho que, por exemplo, o governo Lula, que eu, eu acredito aqui que seja o, o favorito né, nessa eleição, ele terá mais facilidade e. e para trabalhar com esse fisiologismo, né? é, mesmo assim a gente vê aqui, por exemplo, União Brasil é a terceira maior bancada com oito, oito deputados a mais do que teve. É, ele e União Brasil, por exemplo, é um partido que já está rachado. Em alguns em alguns estados apoia Lula, em alguns estados apoia Bolsonaro. Então é... É isso que eu quero dizer sobre né, a fisiologia está aí. E você vai ter uma margem para trabalhar, é, por mais que seja pequena, menor do que com, com o orçamento secreto, essa margem vai ser menor, mas ela ainda vai continuar existindo. É, o, outra, outra questão muito importante a se, a se, se debater aqui é que o, a extrema-direita, que eu vou encarar aqui como PL e União Brasil, uma parte ali do, do União Brasil, ela cresceu em cima da centro-direita. Então, por exemplo, o PL teve 23 deputados a mais e o União Brasil teve outro, né? Isso significa 31. O PP perdeu 11, o PSD perdeu 4, são 15. O republicano perdeu 3, são 18. A federação do PSDB e da cidadania perdeu 11. Isso já dá 29. Né? 29 deputados foram perdidos aí. E 31 foi o crescimento do PL mais União Brasil. E isso aqui foi feito... É, é, esse ganho foi, ganho foi ganho em cima da centro-direita que é, basicamente desapareceu. Isso é um assunto para um, um outro podcast, mas o PSDV fez um esforço gigante para desaparecer por conta de João Dória, por conta de, enfim, e desapareceu de fato. E, e, e aí, se, se você for ver as duas maiores bancadas é, de esquerda, o centro, centro esquerda ali, é o, o, a bancada do, 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 do PT, do PCdoB e do PV, que está federada, né, até a próxima eleição, teve um ganho de 12. É, o PDT vem depois, né, depois desse monte de partido de, de direita aqui, e o PDT chega com 17 cadeiras conquistadas, foi um prejuízo de de duas a menos e depois já vem a federação do pessoal corrente que tem 14 é o mesmo número da bancada do PSB que também tem 14 e perdeu 10 então você vê aqui você vê que o, eu não gosto muito dessa palavra mas para facilitar eu vou usar a, a, a polarização aumentou então a, a centro-direita cresceu em cima, a, a direita cresceu em cima da centro-direita e a esquerda cresceu em cima da centro-esquerda. Né? É, então, claro que numa, numa crise, né, a bancada ali da, 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 da direita, por mais que o União Brasil, que eu, eu já disse aqui que não, não vai automaticamente se alinhar ali a... a Vai, vai se alinhar muito mais automaticamente ao Bolsonaro do que ao Lula isso é de fato mas é, vai ter é, é, existe ali uma manobra um terceiro governo Lula trabalhar né em cima si. é, mas a, a, a bancada de, de esquerda também também subiu e os perdedores ali da eleição foram é, PP PSTB e PSB. Então, é, ao mesmo tempo que a gente vai ter no Congresso pessoas como Mário Frias, como Pazuelo, e esses tipos de, de figuras, hum, é, nós também vamos ter é, duas deputadas trans eleitas: uma pelo PDT, a Duda, em Minas, e uma pelo pessoal de São Paulo, a Erica Hilton. A gente vai ter o Boa, a gente vai, entendeu? Então, é. Hum, não é uma, um, um, um desastre tão grande, apesar de ser, de, de descongresso ser muito ruim, caso aconteça um, 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 um segundo governo Bolsonaro. E acabou! Acabou! Foi mais rápido do que eu imaginava essa edição do Novo Detalhe voltando agora. Eu não sei quando é que vai ter outra. É só pra, esse foi só para dar uma desabafada sobre a eleição e, enfim, fazer algumas leituras que eu tenho feito com, com, com amigos e tudo mais. Para quem quiser, muito do que eu falei aqui é. Foi também tirado e baseado no, em, em várias falas do São político Antônio Carlos, Antônio Carlos Almeida, Alberto Carlos Almeida, Antônio Carlos Almeida é meu pai, <risos> Alberto Carlos Almeida, ele tem o Twitter dele, né, Alberto C. Almeida, e também ele tem alguns grupos de, no WhatsApp, e que, vou até colocar o link de alguns aqui, para quem quiser se inscrever. E ele faz análises e tudo mais. E são bem legais, são análises ali base na, na, na ciência política mesmo. Então, é bom, acho bom a gente colocar um pouco o pé no chão depois do da frustração que a gente teve no primeiro turno, né? Mas que tentar olhar, tentar analisar esse cenário político um pouco mais... De uma maneira um pouco mais fria. Tá certo, gente? Grande abraço. A gente volta em breve. Valeu.